0: programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Es del Fútbol.
1: Bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este jueves 15 de octubre. Ya vamos de bajadita en esta semana y hay que decirlo, este día lo más importante en términos nacionales ha sido el fútbol, exactamente. Ahora tenemos un programa bien cargado de información, de opiniones y de todo para que usted esté pendiente de lo que se viene para el fútbol nacional. Sin duda, desde tempranas horas de la mañana ha habido información que nos ha preocupado a todos, nos ha estado eh, pendientes, claro está. Así que vamos a estar también discutiendo un poquito de... ...de la actualidad del fútbol. Manuel, ¿qué tal?
2: Bien, bien, eh, Linda. Encantado de poder despertarnos hoy. Eh, a ver, recibir una noticia que en, todos, en todo caso, pues, no era de, 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 del agrado de, de, de los que estamos eh, viviendo el fútbol de cerca pero al final encantado de que eh, se nos dé una segunda oportunidad muy bien merecida, no porque yo creo que sí, no, sí el fútbol se, se merece una, una oportunidad de demostrar que podemos ser eh, responsables.
1: Así es, una segunda oportunidad, creo que no hay mejor manera de expresarlo y va a ser una segunda prueba también este fin de semana, vamos a ver cómo se comportan los aficionados y los equipos en la segunda fecha. Don lisandro ¿cómo está?
3: Pues bien, igual sorprendido cuando vimos la primera parte de la noticia y, y bueno, contento ya que haya rectificado la posición del Ministro de Salud, ¿verdad? Eh, pero en todo caso yo creo que lo que esto viene a, a, a actualizar es que tenemos que este, estar conscientes que tenemos que ser más estrictos en todas las medidas este, y protocolos dentro de los estadios para evitar pues... este una sanción. Lo que me deja contento es que ya no solo rectificó la decisión que había dicho, sino que ya ahora lo que ha dicho es que si no se cumplen, lo que va a hacer es jugarse a puerta cerrada. Ya está dando una otra medida y no la suspensión sí. de fútbol que era lo que yo creo que este, nadie estuvo de acuerdo, así es que eh, me alegro que haya rectificado las, la, la, la posición original y el llamado pues para que todos los equipos y aficionados este, eh, estén alertas a comportarse si no se que quieren quedar viendo los partidos desde su casa por la televisión.
1: Porque al final si algo es cierto es que perdemos todos si y se llega a suspender... El fútbol en cualquiera de los panoramas Y también es cierto que hay mucho que hacer este fin de semana Y muy bien mencionada la palabra conciencia Todos tenemos que tener conciencia en este momento, en esta etapa Que apenas vamos arrancando Y lo menos que queremos es quedarnos sin fútbol después de tantos meses Profe, Elmer, ¿cómo está?
4: Hola, ¿cómo estás, Linda? Manuel, Lisandro, un gusto, los escuchas Y bueno, ¿verdad? Después del susto, después del llamado de atención Hay que tomar las medidas, ¿verdad? Sí. Y aquí hay que cada quien tomar su responsabilidad, ¿verdad? El ente rector, la liga, los clubes y también los aficionados, ¿verdad? Porque es una acción individual que al final nos beneficia a todos tomar las medidas de precaución de usar la mascarilla, al coger distanciamiento social y especialmente en los partidos, ¿verdad? Es una responsabilidad de todos para que lo que logramos ver en términos deportivos de la primera jornada... Lo podamos replicar y ahora, sí, verdad, tratando de lo que decía Manuel, de que el fútbol sea un ejemplo y que no haya necesidad de estas advertencias reiteradas, reiteradas, ya que obviamente todo el mundo del fútbol y la economía del fútbol también se ve afectada.
1: Así es, ahora, en las últimas horas, de hecho, antes de este anuncio que se hizo en horas de la mañana, también veíamos cómo reaccionaban diferentes equipos. ...e iniciativas que vienen a ser hasta cierto punto interesantes... ...se lo compartíamos de hecho nosotros fuera del de aire... ...lo que pasa con Atlético Marte... ...que decía, bueno, vamos a implementar, hacer las compras en línea... ...son cosas bastante innovadoras que pueden replicarse... ...otros equipos que también ya están mandando sus respectivos comunicados... ...del distanciamiento, de utilizar los espacios que estén señalados... ...de respetar el mismo distanciamiento que, que, que se debe tener... ...claro, está creo que eso ya todos lo conocemos... ...y lo que tenemos que hacer es tener esa conciencia... para poder poder ser responsables y también hay un punto que llamó mucha la atención que yo se los preguntaba ayer, las barras, ahora veíamos que también las barras, específicamente Alianza, ellos anunciaban que no iban a estar presentes en el partido frente a Chalatenango y esto tuvo muy buenas reacciones porque decían, ellos lo hacían, tomaban la decisión y lo anunciaban a través de un comunicado, sobre todo por... Evitar que esta situación se complique porque no quieren que salgamos afectados. ¿Qué le parece esta acción y esta decisión que tomaba esta barra?
3: Bueno, yo igual aplaudo como aplaudí la de FAS, que fue la ¿Eh? primera que se pronunció en eso, ¿verdad? Pero Alianza tiene dos barras reconocidas, que es la 96, que es la que se ha pronunciado. Falta ver qué decisión va a tomar la ultra blanca. Ojalá que sigan el ejemplo porque yo creo que en esa medida eh, evitan. Eh, algún tipo de situación que pueda después complicar, eh, dada pues lo sensible que está esta situación ahorita. Entonces, yo felicito a la 96 ahí o que es su director. Ojalá que la ultrablanca este, medite pues una acción igual como ya lo anunció Fans. Yo creo que van en camino correcto para ayudar a que no vaya a haber este, algún tipo de, de situaciones que lleven a, a, a lo que vivimos hoy en la mañana.
2: Sí, son decisiones nobles, decisiones sensatas, justas. Que, decisiones justas, que son dignas de imitar no solamente por la ultrablanca que es la otra afición del, del equipo, sino también por todas las aficiones del país. Recordemos que ahora se trata no de anteponer los intereses propios, se trata de, de, de poner como prioridad los intereses del fútbol salvadoreño como tal, de la economía del fútbol salvadoreño. Hablaba el profe Elmer eh, fuera del aire acerca de, de lo frustrante que puede ser para un jugador, de lo frustrante que puede ser para un árbitro, eh, para un equipo como tal, que, que después de haber iniciado el torneo y hacer cuentas acerca de los ingresos que va a tener ...y de repente que se vea esto amenazado por una posible suspensión... ...y decir, aquello con, económicamente con lo que yo contaba... ...ya no lo voy a tener en el bolsillo... ...pues al final es una industria que se ve muy afectada... ...y es frustrante, es eh, desgastante también para un jugador y un uh -huh. árbitro también.
3: Ahora, aquí quizás yo te voy a, 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 a hacer un agregado... ...Manuel, realmente los que más sufren en esto son los jugadores... Y sus familias, los árbitros posiblemente también y sus familias, porque son los que viven de esto. Los equipos en sí, ellos se pueden sentir frustrados porque pueden perder en otro sentido. Pero, pero los directamente afectados son jugadores, árbitros y gente que se mueve alrededor de ellos. Entonces hay que ser bien conscientes de esto para tener pues la sensibilidad y tomar decisiones que normalmente no se tomaran o no fueran este populares, pero que ahora por la necesidad, por las urgencias, yo creo que sí es recomendable que lo consideren y ojalá que en el caso de Águila, las barras también tomen conciencia de esto, las del Fir Firpo evitar llegar a los estadios rivales, quedarse concentrados cuando ellos jueguen de local porque ahí pues es más fácil que puedan este, controlar este tipo de situaciones y al final que se lleve el, que se sigue el campeonato desarrollando como se comenzó porque de otra forma, pues yo creo que ya el ministro fue claro que el siguiente paso sería jugar a puerta cerrada y eso efectivamente sí afectaría a a los equipos, a las directivas. ¿Por qué? Porque tendrían entonces que ver cómo este sacan esa diferencia, aunque poco, pero que es real, porque a los árbitros van a tener que pagarles. Entonces el dinero ya no va a salir de la gente que llegue, sino que van a tener que llevarlo para que se lleve a cabo el partido. Entonces, este al final van a perder todos. Entonces yo creo que ahorita creo yo que el llamado de de, de atención para que todos tomen conciencia y traten de evitar en, en lo posible. Yo creo que no ir a un partido de visita no es no apoyar al equipo, al contrario, hoy va a ser apoyar al equipo.
1: Exacto, eso significa y muestra apoyo para que eso se pueda seguir desarrollando. Recuerde que nos puede escribir a nuestro WhatsApp 74709819 o a las redes sociales, los ex del fútbol, y ya tenemos los primeros comentarios de este tema. Nos dice por acá Hugo Mazariegos, lo mejor sería jugar sin público para no atrasar el campeonato, pero lastimosamente no hay ningún club que pueda mantener los gastos administrativos y de cada jornada sin ingresos por largo tiempo. El público es vital y una posible sugerencia sería dejar ingresar un porcentaje de público de local, cada club sabe cuánto tiene que reunir por jornada, entonces apostarle por el momento a ese número de aficionados para generar ingresos. ¿Qué les parece esta idea?
2: Sí, es que, es que fíjate que hablaba acerca de que lo mejor es jugar a puerta cerrada en un escenario ideal, en un escenario, en una economía eh, en la que es autosostenible eh, pues sería sería lo ideal, pero aquí se trata de, de buscar equilibrios también y buscar aquello que no en, en el que no se ve afectado ni los equipos, ni la industria, ni tampoco la salud y en aras de eso es que se... Eh, se definió un plan aprobado por el Ministerio de Salud que yo vuelvo y repito es un plan que se estudió bien y que el, ministerio, el mismo Ministerio de Salud aprueba como eh, avalado para que para resguardar también a los a los a, a, a la afición y al entorno. Ahora bien. De qué se trata esto? Esto nos da la pauta que para a todos aquellos que se expresaron, por ejemplo, en, en Twitter, que se expresaron en sus redes sociales, respecto a, a, que, a defender el fútbol, a decir que esto no es responsa, que, que el rebrote no es responsabilidad del fútbol. Yo también hago un llamado a que utilicen los medios, los mismos medios, para que una vez estén dentro de los estadios, también masifiquen. Eh, el hecho de respetar los protocolos, porque eso nos va a dar una buena imagen, el profesor decía, mencionaba, nos hemos dado cuenta a través de ciertas imágenes que no se respetan, pues entonces hagamos o masifiquemos en nuestros diferentes medios, el hecho de que sí podemos respetar los protocolos y esto va a ser una cadena que de, de evangelización para todos los los
3: aficionados. Así Pero es este eso que dijo el aficionado Linda, ya nosotros lo habíamos tocado, sí, acordémonos, de poner un número, no porcentaje, sino que establecer números por sector del estadio. Y eso es una de las cosas que deberían de estar pensando los equipos. Reducir un poco, como dijimos ayer también, este, pero tener al menos una base durante todo el torneo, que es mejor que no tener nada. Ese replanteamiento deberían de hacer los directivos ahorita, paralelamente que están haciendo otras cosas, ya a raíz del susto que, sí. que, que, que se dio hoy en la mañana, ¿verdad? Pero este, yo creo que tienen que hacerlo, ver cómo se sacrifica un poco más, pero en aras de tener algo todas las fechas y no de repente encontrarse con el escenario que se va a jugar a puerta cerrada, que eso sí sería totalmente contraproducente para los intereses económicos de ellos.
1: Bueno, y hablábamos también qué iba a pasar o cómo se iba a pronunciar la ultra blanca, pues le cuento que también ya se ha expresado y eh, Memphis Rodríguez era exactamente quien expresaba y decía, nosotros como organización nos sumamos al trabajo de la prevención, tuvimos reunión con la Junta Directiva de Alianza y mostramos nuestra preocupación, la marcación en el estadio existió, el problema es que la gente no la respeta, lo que hace falta es conciencia social, los equipos no deberían estar convocando a las barras visitantes, primero debemos cumplir con nuestra responsabilidad en nuestra casa, luego ordenamos la de los demás, la tendencia dice que no viajamos a Chalatenango dice la ultra, la ultra blanca nosotros llevamos termómetros digitales y solución sanitizante, yo personalmente me siento orgulloso de lo que hicimos el domingo a la gente del estadio Cuscatlán, favor regular el micrófono para que las indicaciones que se dictan ahí se puedan comprender en todo el estadio es parte de lo que dice la ultra Blanca van en los últimos a ir minutos
3: o no van a ir. aquí Entendí. dicen
1: que de Chalatenango dicen la tendencia dice que no viajamos a Chalatenango oficialmente no han hecho el comunicado pero aparentemente puede que no viajen también por salvaguardar la salud de todas las personas en este recinto deportivo
3: sí y el, el, yo creo que eso sería lo más Juicioso, no ir, como le dije yo hace un momento, ahorita no se trata de no apoyar, es de apoyar. Y hoy el apoyo es al inverso de lo que fuera en sí. una situación normal.
1: Bueno, totalmente, ahí está parte de lo que está sucediendo ahorita en las últimas horas. También se han expresado jugadores, lo decíamos, se han expresado directores técnicos, todo. Pero también ha sido un respiro el poder decir, ok, habrá fútbol y como muy bien lo decía don Lisandro... Ya el Instituto Nacional de los Deportes también mencionaba específicamente que el primer el primer paso sin este fin de semana en la segunda jornada no se da los resultados esperados es jugar sin público uh -huh. pero sí es responsabilidad de todos tanto de los equipos como lo mencionaba también ayer profe que exista una persona manejando todo lo que esté pasando no
4: es que para mí ese es el gran vacío en este momento tiene que haber un responsable que se eche como se dice en términos futbolísticos el, el, el equipo al hombro tiene que haber una autoridad. En este caso es el ente rector del fútbol, la federación, que debe de asignar a una persona, primero que pueda tomar, asegurarse que los protocolos que están bien establecidos se cumplan. En todo caso, si no se cumplen, tener ele elementos puntuales de verificación que le permitan generar un informe y tomar decisiones puntuales. Porque de lo contrario, creo que si nos quedamos con el principio de buena fe de que todos debemos de colaborar. Pasará siempre, ¿verdad? Que habrá grupos reducidos que serán irresponsables y terminarán afectando a terceros, ¿verdad? En este caso, directamente, inicialmente a los equipos, posteriormente a los jugadores, a eh, árbitros que viven Profe, de esto. Entiendo que sea... Y Perdón. el tema va en el sentido de que la federación también tiene que pensar que le conviene que los equipos estén activos porque posteriormente
3: Bien, se que tiene
4: que ver el tema selección nacional, entonces... Si paras la competición afectas a toda la estructura Y como consecuencia lógica ¿Quién es el responsable de verificar esto? Sí. Debe de haber una autoridad Hablaban de un Eso, esa es delegado mi de bioseguridad Pero no, no con la facultad ¿Qué le hace de, falta? No con la autoridad para tomar decisiones ¿Para qué inventar ya FIFA con CACAF? Tiene establecido los lineamientos de un comisario de partido Aquí tenemos años que no se implementa Solo para las semifinales algunas veces ...para los partidos de la final... ...que son las personas encargadas de verificar... ...que se cumplan estrictamente esos protocolos... ...de lo contrario, los partidos no se inician... ...se suspenden momentáneamente... ...o se suspenden definitivamente... ...y qué es lo que debe de prevalecer en este momento... ...en todo caso, esa es la persona que debe de rendir... ...un informe detallado a las autoridades competentes... ...llámese federación, comisión disciplinaria... ...y aquí viene otro tema importante... ...el fútbol quiere ser... Eh, independiente quiere decir que es sostenible que no necesita mayor regulación, pues se debe demostrar haciendo uso de las herramientas que ya están.
3: Sí, a mí me parece una excelente este exposición la que has hecho, Elmer, porque no se usa esa figura del comisionado y y ya uno que ha tenido oportunidad de ver la función de ellos en los partidos de la CONCACAF, realmente ellos son la ley. Y ahí no es cuestión de subjetividades, de, de buena fe, de buenas voluntades. Ellos vienen con, 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 con los protocolos como deben de ser, o se cumplen o te sancionan. Y yo creo que esa es una figura también que la federación debería implementar... Claro. ...porque eso es la autoridad máxima quien implementa eso, que en este caso es la federación no es la liga.
4: Y no. eso le quita responsabilidad incluso a los árbitros, porque ya los árbitros no tienen que estar viendo si va a llegar la, la seguridad pública... Si el comportamiento de los aficionados está acorde a lo establecido, sino que el árbitro, la cuarteta arbitral se centra en el rectángulo de juego, que es un elemento que hay que hacer esa salvedad para los árbitros, que es una carga extra, ¿verdad? Los árbitros tienen que ver que el tema de seguridad esté presente ahí cuando no les corresponde realmente en términos deportivos a los internacionales. Eh, creo que es un, ellos notan la diferencia cuando dirigen en el fútbol salvadoreño cuando tienen un partido internacional, porque ahí se libran de todos los sí, temas de seguridad, de
2: control quizás, del escenario, y se enfocan en el, en el rectángulo de juego puntualmente Sí, quizás nosotros hemos tenido la oportunidad de vivirlos esos partidos internacionales pero sería bueno que para que nuestros oyentes puedan entender hasta ahorita se ha conformado esta figura de eh, comisario comisionado de bioseguridad, como usted bien mencionaba, profe, pero ¿qué le hace falta, qué potestad le haría falta a este, este, a este comisario para poder eh, tener esa figura que a nivel internacional se tiene en las competencias? Por ejemplo, ¿qué potestad tiene o qué potestad no tiene este comisario para que nuestra nuestra audiencia pueda, pueda entender hasta dónde puede llegar este este comisario dentro del partido? ¿No? En ese caso, se, ya de hecho ya está regulado en las bases de competencia,
4: en, en todas las anteriores ya está esa figura ahí, Bajo los protocolos y los lineamientos de FIFA y CONCACAF, es la máxima autoridad en el tema de control de la seguridad, del control de ingresos de los aficionados, de verificar que todas las medidas que están establecidas por bases de competencia, cualquier otro reglamento que se utilice para la competición, verificar el tema de los árbitros, verificar en este caso que se le agregaría el protocolo de bioseguridad que ha aprobado el Ministerio de, Sa de, eh, de, de Salud y el INDES avalado por la federación de tal forma que esta persona tiene que obviamente darle una capacitación para que posteriormente a través de una lista de chequeo vaya y verifique que todo eso se está cumpliendo y ya el protocolo te dice como por ejemplo con CACAF utiliza el tema de, en el tema de violencia y racismo cuando en el partido se, se da una situación que va en contra del protocolo pues detenes el partido
2: por okay. dos minutos ¿Puede este comisionado detener, dirigirse hacia la, al, el cuerpo arbitral y suspender el partido a nivel internacional ¿Qué pasa con el, 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 la figura que ha, ha surgido ahorita? Pues ese es el punto
4: que ¿Qué facultades tiene el delegado comisionado de bioseguridad que ha establecido la liga? Al no tenerlo dentro de tus bases de competencia Prácticamente es una persona que va a colaborar con el evento sí, Pero no okay. tiene más. No pero tiene facultades
3: la, la propuesta de Elmer va en el sentido Que si la federación lo nombre Entonces la, la federación lo está invistiendo de esa autoridad okay. Para que pueda hacer eso Okay. Y el doctor, él, ahí ahí, él sí puede decir, se suspende el partido por este motivo.
2: Hasta que no se separe aquel grupo, por O ejemplo, suspendido,
3: de... como dice el... Eh, ya definitivamente, ya, y okay. ya después él pase el informe al tribunal disciplinario el y el tribunal disciplinario pone las sanciones respectivas.
1: Así es, bueno, esperemos que este fin de semana se empiece a implementar todo eso. Nosotros tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros acá en los sets del fútbol. Ya volvemos.
0: Los ex del fútbol. Regresamos. En noviembre tendrás 12 razones para pensar en negro. Black Off Samix 2020. Espéralo.
1: NAN te da la hora.
0: 13 horas, 21 minutos. Si no has podido inscribirte para el diplomado y certificación para locución de radio y televisión, ahora tienes una nueva oportunidad. Atendiendo solicitudes, hemos abierto nuevos cupos en la modalidad presencial y en línea. La Escuela Salvadoreña de Locución, ESAL, respaldada por ASDER y el Ministerio de Gobernación, ha ampliado sus cupos y te invita a aprovechar esta gran oportunidad para moldear tu futuro. Nueva fecha de inicio, sábado 17 de octubre. Duración, seis meses. Más información al teléfono 2269-5737 o escribe a nuestro correo electrónico asistente asder punto com punto SB, Asociación Salvadoreña de Radiodifusores. Aster, el futuro te espera. Inscríbete ya. Cada sábado, desde las 7 y hasta las 10 de la mañana, no te pierdas. Fiebre de sábado por la mañana, para pasar bien en el fin de semana, solo en el territorio del adulto joven nueve, No te lo pierdas. Continuamos con los ex del fútbol. El fútbol. Solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
1: Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Vamos a leer un poquito de lo que nos dicen a través de redes sociales, recordándole también nuestro WhatsApp 74709819 para que comparta sus opiniones o lo que piensa de lo que está sucediendo en el fútbol nacional. Nos dicen a través... de de WhatsApp, miren, ya no deben pensar que los estadios puedan funcionar, igual que cuando estaba normal todo, hoy no debe haber diferentes precios, una sola taquilla, es decir, un solo precio y que el aficionado pueda ubicarse donde más le convenga para mantenerse distanciados, y a las barras locales, por favor, apoyar, los estadios tienen suficiente capacidad para recibir mil personas y estar distanciados, pero deben modificar la forma en cómo se usa el estadio, nos dicen a través de nuestro WhatsApp, es parte lo que hablábamos, que esperamos que todo salga de la mejor manera este fin de semana, esto va a dictar mucho no lo que suceda en la segunda jornada de nuestro fútbol, pero también vamos a pasar un poquito a otro tema, porque ese tema lo hemos hablado mucho, yo creo que la mejor forma y el mejor momento también va a ser el día lunes, dependiendo... ...de lo que pase. Sí. Hablemos un poco ya de lo que se viene en esta jornada número dos. Después 2. del susto,
3: ¿no,
2: Linda? Después
1: del susto, calmémonos un poquito y pensemos pero, que sí va a haber fútbol.
3: Sí, pero pero yo no veo que Linda haya contestado el tuit. Que no ya
1: pasaron. me quieren comprometer a mí también, fíjate.
3: A mí me valió la ex pregunta. ¿Ex de qué sí,
1: está
3: Así es. Ah, qué tenemos eh, que ir parejos todos? Entonces, eh,
1: los ex y las nuevas, vaya. Bueno, ahí está. Eh, vamos a hablar un poquito también de Club Deportivo FAS. Si algo es cierto es que terminaba decepcionando en la primera jornada, se viene un partido interesante, se estaría enfrentando a Sonsonate, Sonsonate que tampoco le fue muy bien en la primera fecha. ¿Les parece que, bueno, no creo que, creo que sí, creo que FAS decepcionó en este debut, pero consideran que en el próximo encuentro contra Sonsonate tiene la posibilidad de imponerse y de llevarse los tres puntos?
3: Yo pienso que sí, yo creo que en buen momento le va a llegar Sonsonate, ¿verdad? Que quiera ser o no, este, una victoria va a volver otra vez como a, a levantar los ánimos, la moral, no solo de los jugadores, sino que de la afición, que es bien importante, ¿verdad? Entonces, este, el problema yo lo veo más a largo plazo, ¿no? De momento, realmente, si realmente va a tener lo que esperábamos nosotros... ...para llegar a la final del campeonato y pelear el, el título. Allí es donde este, va, ha quedado la incógnita después de esta primera fecha. Pero obviamente, eh, partido a partido, que vaya jugando, si las cosas se le van dando, si van mejorando... ...si van agarrando más confianza, si jugadores lesionados se van recuperando y aportan esa fortaleza que no se vio en este primer juego, pues obviamente las cosas van a cambiar y este, la confianza va a regresar al plantel, que yo creo que es importante porque para la segunda etapa del torneo, tener a un FAS fuerte, tener a un Metapan fuerte, tener a un Águila fuerte, tener a un Alianza fuerte, tener a un Firpo fuerte, va a ser pero increíble para, este, para la torneo. motivación que el torneo tiene que tener y que yo creo que debería de tener en esas circunstancias.
1: Y bueno, hay que hablar también de la llegada de Luis Perea, algo que sí. ha sido muy comentado el día de ayer, en horas de la noche llegaba al país, también puede que esta incorporación cambie mucho el la forma en que se está viendo este cuadro tigrío, ¿no?
2: Sí, eh, quisiera profundizar un poco también acerca de lo que mencionaba Lisandro y lo, lo platicábamos el día lunes, eh, ayer tuve la oportunidad de conversar con eh, Diego Areco y nos comentaba acerca de cuáles eran las las eh, las medidas que había tomado el, el equipo después de el, el, el partido o los resultados del partido anterior que tuvieron y me decía que habían se habían reunido eh, como jugadores que se ha reunido también cuerpo técnico conjunta directiva y era parte de lo que Lisandro nos comentaba el, el día lunes que son acciones que se deben tomar de inmediato y no lo veían como algo correctivo sino más bien como algo eh, enfocado hacia un objetivo colectivo ¿no? entonces, si sí han hecho eh, la tarea, la tarea post partido, que puede in invitar a pensar que se van a minimizar eh, los riesgos de que esto vuelva a suceder, como plantilla FAS sigue teniendo una plantilla amplia, recordemos acerca de la expulsión de Wilma Torres eh, un sustituto puede ser Walter Chihuila que entra en media cancha y que quien se abra como extremo sea eh... Eh, el caso de Guillermo Estradela, que ya lo ha hecho como extremo por derecha, entonces son nombres ya reconocidos ahora eh, sale Raúl Renderos y, y yo le, le hacía la pregunta a Diego Areco respecto a, a, a una, un cuestionamiento que a mí me llamó mucho la atención de un directivo como el, el Lisandro Pol, que está acostumbrado a, 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 a producir equipos campeones no y eh, decía Lisandro Pol, ¿qué tanto necesita FAS ...a otro delantero... ...si tiene a Peñaranda... ...que metió gol el fin de semana... Que, ...si tiene a Diego Areco campeón goleador... ...o necesitará otro defensa... ...y se lo preguntaba yo a Diego Areco... ...y Diego Areco me decía... ...la verdad es que yo he visto entrenar a Mauricio Cuellar... ...y Mauricio Cuellar está listo para jugar... ...en cualquier equipo de este, de, de este país... ...y yo he visto también a Alberto Enríquez... ...que aunque sea un jugador joven... ...ya jugó una final, por ejemplo... ...entonces tienen a bien como equipo... Eh, a ver, es, forma parte de las entrañas del equipo Y tampoco va a hablar mal de sus compañeros Pero tienen a bien como equipo defenderse como tal Y eso es bueno Un, un equipo con buena plantilla que genera una familia Es un buen augurio
3: Sí, pero es que eso siempre pasa Mira, yo siento que... que, que... Este tipo no pasa por declaraciones de los jugadores Los jugadores siempre se, de, se defienden Y van a hablar bien y, y está bien, y hacen bien en eso Pero yo siento que si tú vas a hacer un análisis Profundo sobre el potencial Que tú querés en tu equipo para pelear un campeonato Tiene que ser con una objetividad Bien grande No puedes hacerlo en función de, de sentimentalismo
2: O defender a tu equipo pues,
3: pues sí, entonces yo en ese sentido Yo sigo insistiendo Y... Bueno, ojalá me equivoque por bien de FAS, ¿verdad?, pero no lo estoy diciendo por perjudicar al FAS, sino que al contrario, para hacer lo que, que FA necesita tras alguien de la fortaleza como lo demostró este eh, Murillo, creo que se llama. ¿El, ¿El, el, el
2: Moscoso que se va para
3: Jucoro? No, el que tiene Metapan, porque tú tienes Ah, Jason Murillo, sí. Jason Murillo, o sea, le dio una gran fortaleza atrás, y, y no estoy diciendo que es el mejor defensa del país, ni que sale jugando, tocando, mm -hmm. pero la fortaleza que le dio, eso lo necesitan los equipos tener, y yo siento que face, eso no lo tiene en este momento. Entonces, para mí, traer a un jugador como Luis Perea, que la afición ahí es donde también cae en esos sentimentalismos. Luis Perea, ojalá también me equivoque por bien de faz, pero no es el Luis Perea de hace tres años. Luis Perea viene, yo no sé, en su récord no ha vertido muchos goles en los últimos dos años. Entonces yo siento que ahí es donde se, se cometen a veces errores, que es lo que una junta directiva y un cuerpo técnico ten, tienen que tratar de no cometer, ser bien objetivos y no caer en el sentimentalismo de, 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 de que buena persona, buena aquí, bueno allá, porque con eso no ganas campeonatos y la afición de paz, como todas las aficiones, lo que quiere es que su equipo sea campeón.
1: Bueno, ahí está interesante el análisis para Club Deportivo FAS que ahora puede tener ventaja frente a un Sonsonate que también le costó un poco mostrar una buena faceta en la primera jornada, pero también me parece que eso y ese sentimiento y esa responsabilidad lo llevan ambos y eso va a ser interesante verlo en la cancha. Tenemos también audios que vamos a escuchar en este momento que nos están enviando a nuestro WhatsApp
3: en ocasiones es mejor encarecer este tipo de espectáculo para evitar demasiadas aglomeraciones ahorita lastimosamente el fútbol no puede ser tan popular como quisiéramos en, en virtud de, de la salud pública si el fútbol se tiene que encarecer para mantener la cuestión de la distancia se tendrá que hacer
1: bueno, ahí está la opinión de los aficionados también a través de nuestro WhatsApp 74709819 y mire, Preci le mandan aquí un saludo, dice Saludos, Cristian Roque de Prensa de Alianza, que extraña al y dice
3: Y yo él también de...
1: Bueno, ahí está Cristian, que por ahí lo veíamos bien activo también, preparando todo de ver, alianza sí, para...
3: El trabajo que hace Apasionado es... Apasionado. Sí, increíble, con <risas> todo lo que tiene que ver ahí con red Bueno, él es ayuda, ¿eh? pero él sí. ve la parte de prensa. Y ahora tengo entendido que lo tienen como director del programa de Minuto Albo, algo así. Así es que, eh, no... Con un gran cariño, siempre lo recuerdo también.
1: Bueno, ahí está un albo de corazón también, Cristian Roque. Saludos a Cristian y a todos los que se están siempre reportando a través de las redes sociales. Ahora, hablábamos de Club Deportivo Fast, pero ¿les parece que Sonsonate sí pueda cumplir? ¿Les parece que Sonsonate pueda fortalecer de pronto esas áreas débiles que no logró en el primer partido que caía por un marcador bastante abultado?
2: Yo creo que este, este equipo es un equipo que pasa mucho por... Eh, su rendimiento, sus resultados pasan mucho por un estado emocional del sí. equipo... ...el cual es controlado por un entrenador que sabe tocar esas fibras. Eh, el Poliada Silva es un entrenador que sabe en qué momento motivar... ...que sabe en qué momento regañar... ...porque es un entrenador que no, no, no es que sea ameno en todo momento. Sí hay, hay momentos en los cuales un jugador necesita un llamado de atención... ...por no decirte la palabra exacta eh, que necesita un jugador en algún momento... Pero eh, sí es. es Yo creo que los resultados de Sonsonate dependen mucho de la parte emotiva, de cómo la maneja su entrenador. Eh, más allá de que también en el primer partido recordemos que le hacían falta piezas a este equipo, yo creo que eh, hay que ser sinceros y. El panorama en, el, en, en la primera etapa, por lo menos, eh, y, 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 af, y, y afortunadamente no se está jugando una clasificación en la primera etapa, pero el panorama en la primera etapa para Sonsonate no pinta del todo bien, a menos que sus extranjeros, como el caso de Huitrago que, que ya llegó al país, que no creo que esté para este fin de semana porque recién eh, ha llegado, yo creo que sus, eh, sus extranjeros o estas piezas que le hicieron falta en el primer eh, partido tienen que tener un repunte demasiado alto para llevar a, a Sonsonate a empatarse en volumen de fútbol con, su, con el resto de sus de su rivales.
3: Yo creo que obviamente eh, Sonsonate va a mejorar un poco ya cuando recupere todas las piezas que le hacen falta. verdad. Pero yo no lo veo como un equipo que vaya a realmente a competir este, eh, a, arriba de la media tabla. Él va a estar abajo de la de los, de los seis para abajo o sea entonces este, qué tanto eh, pueda crecer un poco, no mucho este, y más como ya he tocado yo y, y, y no quiero ser repetitivo en esto si la directiva no se responsabiliza con el plantel va a ser todavía peor entonces por muy polillita da Silva que sí. quiera hacer las cosas la va a tener difícil y es una lástima porque eh, tiene algunos jugadores interesantes. Yo sé que, que Morán ya ya no está quizás para 90 minutos, pero es un jugador que 60 minutos los puede jugar a un alto rendimiento porque es un buen jugador. Sigue dando
2: asistencia de gol, sigue teniendo eh, gol. Sí,
3: entonces, eh, pero eh, depende. O sea Yo siento que lo de Sonsonate pasa por muchas cosas eh, y el origen para mí es sigue siendo su junta directiva que no no no, no termina de entender eh, cómo manejar un equipo y cómo este saberlo eh, llevar en la dirección que deberían de llevarlo por este el potencial que tiene este, La plaza, y cuando hago La plaza, estoy hablando del mismo equipo, ¿verdad? Porque eh, Sonsonate no solo es el estadio, es, el, es, es la afición que tiene que tienen. Entonces es una lástima que pierdan eso, pero yo sí no le veo mucho futuro a Sonsonate en este campeonato.
1: Bueno, interesante, ahí está la opinión. Tenemos también mensajes en WhatsApp y esta va para el profe. Dice, pregunta al el profe Elmer. ¿Qué se siente pitar un partido cuando gana una selección y clasifica a un mundial en caso lo haya hecho? Y es que ayer vi un partido y el árbitro pitó al 100 y se ve orgulloso de su trabajo. Dice saludos al presi, Lisandro, Manuel y a usted, muñeca. Gracias.
3: Eso,
4: coche.
1: ¿Qué se siente, profe? Bueno,
4: tal vez de los partidos más trascendentales que recuerdo en términos de clasificación para un mundial es el Estados Unidos-Jamaica, hexagonal clasificatorio para Brasil 2014. Y bueno, el árbitro más que en términos de, de la relevancia del partido se enfoca bastante en su rendimiento, en la toma de decisiones y obviamente a mayor importancia del partido, el árbitro sabe que ha sacado su partido limpio, hay una gran satisfacción verdaderamente, ¿verdad? Y pues obviamente hay que celebrar, claro, la diferencia es que el árbitro muy pocas veces se le puede ver emotivamente celebrando dentro de la cancha, Ajá. ¿verdad? Eh, la norma es mantenerse sereno porque a pesar de que el partido ya terminó y se sienta satisfecho de su trabajo, tiene que estar vigilante de observar cualquier detalle que posteriormente tenga la necesidad que, de que reportar. verdad y por ¿Pero lo qué tanto, pasa al
2: entrar al camerino? Al final,
4: eh, exacto, ese es el punto. Cuando el árbitro entra, pasa la puerta para el camerino en la privacidad, ahí es cuando el árbitro celebra verdaderamente en la privacidad, ¿verdad? Que digamos el... La restricción en términos
3: emocionales que puede y mira, tener él, y re, requiere de mucho equilibrio, verdad? Y yo te voy a hacer una pregunta: es obvio, cuando termina un partido, tú sabes si las cosas te salieron bien o no, si, si cometiste errores de bulto que pasan en, en el fútbol. Cuando estás dirigiendo un partido y, y, y tomas una decisión y que te quedas con que a lo mejor te equivocaste y esa decisión. Te das cuenta que está ingiriendo en el resultado de, de, de ese juego. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la parte emocional de un árbitro eh, para, para sentirte culpable de lo que le está pasando al equipo que tú tomaste una decisión
1: Y qué difícil porque ahí sí lo dices. O sea, a medio juego no se queda tranquilo, Ajá. pero yo se queda con eso en la mente y, y se vuelve complicado. Me a
3: imagino. medio tiempo van y, 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 y analizan si, si no te equivocaste, si, en fin de eso ¿Qué pasa en los tiene mucho
4: que ver la preparación psicológica la preparación mental que tiene que, tiene que tener un árbitro uh -huh. y obviamente aquí va el entorno verdad que debe de brindarle las herramientas de tal forma que cuando vaya a un partido tenga esa madurez en el sentido de que durante los 45 minutos el árbitro tiene que tomar decisiones con firmeza y a pesar de que puede suceder el elemento que muchas veces uno duda si verdaderamente tomó la mejor decisión pues tiene que creer que tomó ya una vez el balón se reanudó y no hay una corrección de, su, de sus asistentes, de su cuarto árbitro, tiene que olvidarse de ya esa pasó. acción de tal forma que no le perjudique en la siguiente toma de decisiones, ya que si el árbitro se queda en una situación, en una jugada atrás y le pasa dando vuelta en la cabeza de que si mm. fue la decisión correcta o no, es cuando puede observarse un árbitro que tras una equivocación va a la otra y subsecuentemente... Puede llegar a perderse el control Ya hemos hablado aquí en su momento Y eh, ya habrá momento para hablar de la de algunos partidos Como el Alajuela Cruz Azul Que terminó en Batalla Campal Como consecuencia de las la malas decisiones del árbitro. La final
3: alianza Santa Tecla quiero yo Y que así
4: también que ahí tenemos los
3: dibujitos Y ya llegará el
4: momento, ¿verdad? Para que más distendidamente hablemos que nos de que tiene que contar anécdotas
1: anécdotas también Porque sí, pero, eso creo que todos eh, queremos saber ¿Qué, eh, qué es, ha Ese
3: análisis lo vamos a hacer a media semana sí. Una semana que estemos... Un Tranquilo, poco más extendido,
4: pero... tocaremos los puntos Ahí tenemos el dibujo para hablar de eso y de otros partidos Y bueno, sí, el árbitro tiene que tener esa, esa firmeza, ¿verdad? De, de saber alejarse de las emociones positivas y negativas Que le puede generar una decisión Y el mismo partido que está dirigiendo De tal forma que vaya decisión tras decisión en las, en las trascendentales Y a pesar de que pueda haber duda Y ahí esté haciendo ruido en la mente del árbitro esa decisión tiene que mantenerse firme claro cuando llegue el medio tiempo se consulta abiertamente con los asistentes con el cuarto árbitro y aquí cuando hay los medios pues se revisa el celular para ver si los amigos ya le mandaron una imagen si la pasaron en televisión o sea, todo eso se sí re revisar si verdaderamente la acertó o no
3: es la parte que... humana y sí, sale sí, la parte es humana que eso
4: pasa y a todos los niveles a todos los niveles uno está pendiente de las personas de confianza para que le den una retroalimentación y si uno porque es importante que el árbitro sepa que a pesar de que se, la decisión de penal o no penal, por ejemplo, de roja o no roja, pudo haber sido equivocada, el saber que estás equivocado te dice, bueno, ok, me equivoqué, ahora tengo que salir con mayor fuerza a no cometer un segundo error. Eso es el árbitro profesional, o sea, no caerse a pesar de la situación y que sabe que ya uno entra con 0.5 menos de, de la calificación que va a terminar al final del partido, entonces... Tiene que tener esa fortaleza el árbitro por, y de igual forma, después de los 95, de los 90 minutos, hacer esa revisión con los compañeros y ver todas las herramientas que puedan haber, de audiovisuales que le puedan hacer llegar para esa retroalimentación. o El peor de, la, de los casos, cuando uno llega a la casa, lo primero que hace es buscar los resúmenes, ver si hay videos del partido para confirmar si la decisión fue correcta o no, porque de lo contrario es muy difícil muchas veces conciliar el sueño sabiendo que independientemente del reclamo que puede hacer un jugador, un entrenador, un dirigente, las mismas dirigencias, va más con la conciencia de uno de saber que hizo un buen trabajo o que se equivocó y por lo tanto también el árbitro la tiene cuesta arriba, así como se hace el análisis de los equipos que el árbitro que inició mal en el torneo ahora tiene un doble compromiso porque la segunda oportunidad tiene que demostrar que el partido anterior fue una mala tarde y no es un rendimiento habitual del árbitro, ¿verdad? Y tiene que recomponerse en ese sentido.
1: Así es, interesante, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos les voy a contar algo que está pasando aquí en las redes sociales, intenso, lo voy a dejar ahorita con la duda para que se queden pendientes. Ya volvemos con los ex del fútbol.
0: Sintonizas, Radio 102.9 Los ex del fútbol, regresamos.
1: Conoce NAN3 y su nueva combinación exclusiva, ahora con HMO, que apoya el fortalecimiento del sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo. NAN3, buscamos lo mejor, igual que tú. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. En esta pandemia todo cambió. Cerraron las escuelas, pero seguimos aprendiendo. Cuando dejamos de salir a comer, en cada casa nació un nuevo chef.
0: Al terminarse las reuniones, descubrimos nuevas formas de celebrar.
1: A pesar de la distancia, estuvimos más cerca que nunca.
0: Y aunque estuvimos aislados, encontramos nuevas formas de conectarnos. Porque todos tuvimos a alguien que nos demostró que no estamos solos. Eso no cambió.
1: ¿Y tú? ¿Le diste las gracias?
0: Teletón, 13 y 14 de noviembre. Gracias a ti.
1: Nantres, te da la hora.
0: 13 horas, 43 minutos. Y a medida que aumentan los
2: contagios. La preocupación aumenta entre los ciudadanos.
0: Cambiamos la mirada y convirtamos los retos en oportunidades para salir adelante. FUSADES te invita a sintonizar el programa Una Nueva Mirada con la conferencista Margarita Pasos. No te lo pierdas este 20 de octubre a las 8 de la noche por Canal 4. Invita a FUSADES con el apoyo de Publicidad Comercial, TCS, Sistema Fede Crédito, ASA, Compañía de Seguros, Fundación Éxodo, La Constancia, ASDER, El Diario de Hoy y Autor. Continuamos con los ex del fútbol. El fútbol solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
1: Continuamos con más información y ahora sí, vamos a arreglar una situación que nosotros mismos provocamos y es que mire, don Lisandro, le cuento que están celosos en la oficina de Alianza porque dicen que todos lo están escuchando ahí y están celosos porque solo mencionamos y solo saludamos a Cristian Roque. Ahí lo estoy escuchando Blanca, Noemí y Carmen, dice. Lo extrañan, siempre lo sintonizan y están celosas Pero no se vale estar celosas porque aquí el cariño es para todas, ¿verdad? Sí,
3: un abrazo. La verdad que, que para mí es, ellas sí son mi familia, ¿no? O sea, una relación por muchos años y además con una gran capacidad de trabajo. Yo ¿Qué? creo que me siento orgullosísimo de haber dejado ese, ese personal trabajando para el equipo, que es todo lo que la grandeza que todo el mundo habla hoy de Alianza, parte de ellas. Y lo que pasa es que la gente no las conoce, ¿verdad? Pero es la realidad.
1: No, al final en el trabajo es la segunda familia. Pero mire que cizaña es la del productor Juan Bolaños. Ah, o sea, que ellos sí son su familia y nosotros no, dice.
3: Es la nueva familia que estamos comenzando ahorita.
1: No deja pasar una. Y mire, aquí el, el cachorrón dice, quiero un saludo de mi, pirfe, de mi firpense de corazón. Mi árbitro olvida tarjetas y mi presidente corazón blanco con sentimiento azul y rojo y un saludo especial de voz. Los estoy escuchando y del productor preferido Juan dice el cachorrón. Yo también soy su familia, dice.
3: Eso, pero ha dejado de venir desde, no, ha dejado que, desde que perdió el sábado, ya no lo volvimos a ver. Yo creo
1: no, que no ha salido de la casa. Que, de eh, y
3: he venido con camisas de color rojo para darle ánimo, pero nada de eso. No, bueno. Funciona. Sí.
1: Bueno, el lunes tiene que venir, el lunes tenemos que vernos a ver qué pasa por ahí. También Ernesto Espinosa dice, lo voy escuchando, estoy esperando mis tarjetas, dígale a Elmer. <risa> Bueno, vamos a seguir hablando también de lo que se viene esta jornada Vamos a cambiar de equipo, ya hablábamos de FAS, hablábamos de Sonsonate Ahora pasamos a hablar de lo que se viene para Firpo Firpo tampoco empezó con la mejor de las suertes, con el mejor de los resultados Ahora se enfrenta a un municipal limeño que parece que se duplica el esfuerzo que tendrán que hacer ¿Cómo les pinta este duelo que se viene este fin de semana?
3: A mí me parece que va a ser un duelo bien interesante, bien bonito, parejo este, yo siento que Mira Firpo debería de ir de menos a más porque es un jugador, un equipo bueno, nuevo, ya lo hemos hablado, este, ha incorporado bastantes piezas, necesitan tiempo para irse acomodando, recién los extranjeros tuvieron un par de minutos, este, el partido este que recién pasó, o sea, todavía eh, no están acoplados. Entonces, yo yo pienso que el que más se puede beneficiar de esta primera etapa eh, ...del torneo va a ser Firpo, porque vaya, Águila que era si sí o no, eh, ya tenía una base de jugadores, este, y es cierto que ha cambiado muchos... Pero tenía esa base, cosa que Firpo no la tenía, el mismo caso de Marte también, ¿verdad? Pero bueno, el caso de, de, de Marte es distinto al de Firpo, porque Firpo está llamado a ser un equipo grande, a pelear por el campeonato, este, quiera si no tiene un estadio que ellos ahí entrenan, que y de ponerte. ellos... Este, ...tiene una afición grande que aprieta y que, y que también va y los apoya... ...entonces yo creo que, que en el caso de Firpo esta primera etapa le va a servir de mucho... ...creo que es el equipo que más se va a beneficiar en el entendido pues que es nuevo... ...y que se están acoplando sus piezas y yo esperaría que vea para terminar esta primera etapa... ...y comenzar la otra pues ya íbamos a ver al Firpo al cual vamos a poder juzgar si está o no está para este pelear el campeonato siento ¿Tiene? que ahorita es demasiado temprano para poder este hacer un análisis demasiado profundo este de un equipo que ni lo hemos visto porque la verdad es que sí. tampoco lo hemos visto en, ni aunque sea en televisión
2: tiene mucho sentido lo que menciona Lisandro el hecho de que eh esta primera etapa puede beneficiarle mucho eh, a un equipo, a una institución que tiene una transición hacia primera división ¿no? es, un, es un equipo que en esta primera etapa no, no existe aquella mayor presión de los fantasmas eh, que, que tuvo en, en cuanto al último torneo en el, en el que se lleva el descenso no existe esa, esa presión y es una institución grande con eh, jugadores también que se han reforzado, este equipo Pierde el primer partido en una pelota parada. A ver, es, es, es sabiendo que eh, juega contra una estratega que se defiende bien y que eh, va a aprovechar eso, va a aprovechar una pelota parada. Y, y, y no es tanto que, que el equipo juega mal, eh, el equipo eh, pierde el partido, repito, pierde el partido en, en un tiro de esquina. Eh, son errores puntuales que son corregibles. Ahora enfrenta a un equipo en el que yo creo que este partido es el partido más apretado de ese grupo como tal. Eh, hay muchos jugadores de Firpo que son ex Municipal Limeño. Eh, el caso de William Mancía, el caso de eh, el Plátano Galeas, el, el caso de Mario Martínez. Eh, hay muchos jugador que proviene de Municipal Limeño y que conoce al, al equipo rival. Eh, considero que en este, en este partido sí van a ser de la partida los extranjeros eh, Nelson Barahona tuvo una participación destacable en los pocos minutos que tuvo tuvo un par de jugadas en las que se sacó un par de jugadores y remató desde fuera del área eh, eh, creo que el equipo va a ser un poco más fuerte que lo que vimos en la primera jornada sin embargo, esta segunda jornada tampoco va a ser el parámetro total para definir qué es lo que va a venir para Fido creo que tiene mucho sentido el hecho de pensar que esta primera ronda en general ...va a darnos la pauta. Sí, pero, le va a beneficiar ojo, mucho a Firpo.
1: Sí, al final estamos hablando de que sí, Firpo se puede ver más fuerte... ...pero qué pasa con Municipal Municipalimeño si tomamos en cuenta que son contados los días... ...ya para su enfrentamiento de liga con CACAF. Ellos tienen que estar seguros, cuestión de confianza también. Los dos equipos, tanto Firpo como Municipal Limeño, vienen de derrota. Lo primero que consiguieron y lo único que han conseguido hasta este momento ha sido derrota. Y eso va a ser interesante porque la misión la van a buscar a toda costa. Los tres puntos... Uh -huh. Municipal y Meño tampoco creo que se la ponga tan fácil, sobre todo por esto, porque ya tuvo su primera derrota, se acerca cada vez a un partido importante contra el Forge, equipo de Canadá, que no es un equipo fácil, el equipo campeón también de la Liga de Canadá. Es decir, hay muchas cosas que involucran a un Municipal Imeño para esa segunda jornada.
3: No, es que así es, Linda. Eh, lo que pasa es que hablamos, bueno. De, de, de esta primera etapa quién se va a beneficiar, ¿A quién le va a servir más. En ese sentido le sirve más a, a Firpo por lo que ya expusimos. Ahora lo de Limeño es distinto, Limeño es un equipo armado y no solamente armado, sino que con un compromiso casi ya a las puertas de, de la esquina. Entonces ellos, eh, para ellos sí, ellos tendrían que ver este partido como este ya salir a, a, a imponer sus condiciones eh, como tendrían que hacerlo. Para el partido de la CONCACAF, acordémonos que si bien van a jugar en casa, que, entre comillas, porque no es ni casa de ellos, porque ellos van a venir aquí al Cucatlán a jugar, es, es a un solo juego. Entonces, este, ahí no hay mucho margen de decir eh, especulo con un resultado y después busco el que yo quiero en el segundo juego. Aquí el resultado para seguir se tiene que dar en el primer partido, entonces yo creo... Que para, para Limeño este partido contra Firpo es mucho más importante que lo que va a ser para Firpo. Sí. Para Firpo va a ser los cinco partidos de esta etapa que faltan para llegar a la segunda. Para Limeño es hoy porque no tiene mañana sí. este, por el compromiso de la CONCACAF que ya Quizá. se les viene encima.
1: ¿Y qué mal va a ser ver que lleguen a ese compromiso solo con derrotas? No le conviene sí. para nada al municipalimeño en la parte anímica de los jugadores.
3: Si me lo
2: preguntas, eh, voy a intentar ser lo, 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 menos, lo más objetivo posible, si me preguntas. No me importa, no yo quiero que gane Firpo, ¿verdad? Pero si vamos a hacer...
3: <risa> <risa> no, es que no tenía que haberlo dicho. <risa> Pero,
2: te lo estoy diciendo, de verdad. Pero bueno, vamos a intentar ser objetivos en este, en, en este análisis. Sí creo que es más importante el partido para limeño, por lo que se le viene, porque para limeño es un partido que forma parte de su competencia inmediata. Para Luis Ángel Firpo, esto forma parte de un partido... ...que le pertenece a un proceso que lo va a llevar a consolidarse en Primera División. Porque Firpo está en aras de hacer eso. Firpo está en aras de un proceso para consolidación en Primera División. Municipal limeño ve cada partido como una competencia inmediata.
1: Sí, al final son dos situaciones totalmente diferentes que están viviendo estos equipos. Ahora se nos está acabando el tiempo, pero les quiero preguntar brevemente... ...¿cómo ven el partido que... A mí se me hace que va a estar muy interesante entre Metapan y Once Deportivo, que son dos equipos que lograron una buena victoria, que mostraron un buen desempeño. ¿Cómo les pinta para este fin de semana?
3: Yo creo que va a ser un partido bonito, siento que Metapan, bueno, mañana creo yo que vamos a hablar de, de los sí. partidos. De, sí, a detalle. Ver, ya, verdad, pero siento que favorito va a ser Metapan. Eh, a, a, a Al once deportivo, en todo caso, creo que le, no sé si ya el defensa, Copete creo que. Copete. Este, ya, ya vino todavía, ¿no? Yo creo que no creo ha venido que todavía, todavía ¿no? porque acordémonos que, que no se pudo, no, no pudo viajar venir. porque tenía COVID, mm. ya como que ya superó eso, pero no sé, pues cuando va a estar acá, esa pieza para ellos es importante, pero yo insisto, atrás un equipo tiene que ser fuerte, y ya demostró este Metapan que tiene las armas para hacer un ritmo de juego, que si tú no estás bien fortalecido atrás, podés este, sufrir, entonces yo creo que para este partido este, le veo, lo veo difícil para el 11 pero igual es la primera etapa que sirve precisamente para muchas cosas, este para mejorar para la segunda.
1: Bueno, Águila Jocoro, ¿qué les parece?
3: Eh, yo creo que Águila,
2: eh, este partido si no me equivoco se juega en San Miguel nuevamente. Sí, también eh, en el Barranco. Águila sí. es eh, eh, uno de los equipos que repite como local como creo también que son 11 deportivos si no me equivoco también, pero bueno eh, yo creo que Águila tiene que hacer fuerte su casa eh, el primer partido lo ganó no importa la forma dos penales, no importa la forma de su goleador eh, anotó su, lo, los dos tantos, anotó quien tenía que anotar yo creo que Águila en esa medida tiene que hacer fuerte su casa hacerse respetar y creo que va a ser, va a ser así creo que no, en, en esos partidos no va a importar tanto la forma sino que va a importar el resultado. Y veo a un Águila con más posibilidades de sacarse, de llevarse los tres puntos.
1: Y aquí es lo contrario, porque son dos equipos que sí vieron la victoria ya en la primera fecha tanto Águila como Jocoro.
3: Pero yo siento que no va a ser nada fácil. Yo pienso que de, de acuerdo a la lógica de Manuel, dentro de esa lógica creo yo que... el que más podría sacar beneficio es este Jocoro porque es un equipo que sabe sus limitaciones y juega sabiendo esas limitaciones y explotar las debilidades del rival entonces este eh, águila va a tener que salir como salen los equipos grandes a buscar un resultado en un momento que yo creo que todavía no está bien acoplado en cambio eh, eh, Jocoro es su forma de jugar, es la forma de jugar de su técnico, que es muy inteligente, porque no es que sea defensivo por ser defensivo, es defensivo porque él sabe las limitaciones que tiene. Si tuviera otro equipo, a lo mejor jugara de otra forma. Entonces, esa es la, para mí la ventaja de Jocoro. Entonces, yo creo que va a ser un partido bien apretado. Eh, eh, yo siento que va a costarle más a Águila... Eh, eh, jocoro que lo que fue Limeño en la primera fecha, no estoy con esto diciendo que Jocoro es mejor que Limeño, sino que por las circunstancias de la filosofía de cada equipo en este momento.
1: Bueno, eso es interesante porque hay muchas cosas que analizar no solo cómo lleva un equipo, sabemos que Municipal Limeño ha logrado llegar muy lejos también en otros torneos ahora se habla mucho de un Jocoro que puede ser el equipo sorpresa y lo viene mostrando desde la primera fecha, aunque también se sabía que el duelo que tuvo contra Firpo era de expectativas, al final Jocoro terminaba cumpliendo y seguro que esto va a ser un impulso para buscar también la segunda victoria que ahora va a ser en el estadio Juan Francisco Barraza. y en resumen al final mañana vamos a estar analizando a mayor detalle todos esos partidos pero creo que otra vez el punto más importante va a ser que todos sigamos los protocolos este fin de semana porque no queremos que pare el fútbol
3: Eso va a ser lo más importante y no sé si ya está lo de los árbitros. El no, eso no lo estaremos
4: eh, sabiendo lo, posiblemente los viernes. El viernes haremos el análisis, sin embargo mañana vamos a agregar un, un elemento importante. Por primera vez vamos a hacer un análisis de cómo va la tendencia en la parte disciplinaria. Si vamos a tener árbitros puntualmente que van a destacar por sus tarjetas amarillas y rojas o uso de la personalidad. <risa> <que>
3: se <risa>
4: uso de la personalidad. O si va, habrá equipos que tienen una tendencia posiblemente, como se dice, a meter pierna y es el equipo el responsable de que en cada partido se vean tarjetas amarillas. Veremos aquí, iremos dando a conocer las estadísticas en ese sentido y aplicar un análisis, ¿verdad?, de la realidad del partido para que tengamos proyecciones de lo que podamos esperar en términos de la conducta de los equipos y de los árbitros en los fines de semana.
1: Bueno, interesante. Mañana tienen que estar bien atentos para saber esto del tema de arbitraje y también lo que se viene en la jornada número 2 de este Apertura 2020. Se va a poner bueno, la responsabilidad es parte de todo. Si queremos seguir disfrutando, hagamos conciencia, cuidémonos, cuidemos a los nuestros porque al final de esto disfrutamos todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana viernes nos encontramos a la una en punto a través de Radio 109. Que tengan feliz tarde y esto fue... Los ex del fútbol.
0: Esto fue Los ex del fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional.